0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Podcast from Mars. Antes de nada, nos gustaría poneros un poco en contexto. Ha pasado prácticamente un año desde que nos escuchasteis la última vez. Ha sido un año un tanto ajetreado y con mucho curro detrás, así que traemos eh, chicha con nuestro regreso. Para empezar, podréis encontrar todos nuestros podcasts en la web que acabamos de estrenar, gamingfrommars.com. También podéis seguirnos a través de Twitter en arroba Hemos estado ausentes concretando muchas cosas para llegar a vosotros de un modo mucho más cercano y familiar. Nos encantan los videojuegos, eso ya lo sabéis, y queríamos hablar acerca de ellos con el mayor cariño posible y un sitio web propio era estupendo para hacerlo. Así que esperamos que os guste tanto como a nosotros nos ha gustado llevar a cabo este, este proyecto. Pero bueno, a mí me parece que falta hacer algo antes de, de continuar. Podcast from Mars eh, siempre ha estado formado por dos marcianitos. Circel, ¿andas ahí?
1: Me he despertado de la siesta en el momento indicado, parece ser, porque ya hemos empezado con el podcast. Hola otra vez y qué decir, me alegra que volvamos a la carga con los podcasts. Eh, Toca pillar el ritmo otra vez y darle caña a este pequeño proyecto, Anusky.
0: Entonces, ¿me estás diciendo que llevas prácticamente un año de siesta? Yes. Madre del amor. No ya me es.
1: conoces, soy como. Iba a decir un hornito rinco, pero no. O sea, es como lo de, lo de Albacete y Alguacil.
0: O sea, era un intento de decir que eras una marmota o algo así. Sí, ah, sí bien. gracias, bueno.
1: gracias. Cortocircuito. Pero sí, sí, tenía ganas ya de volver a empezar y todo.
0: Bueno, pues nada, ya veis, eh, seguimos aquí tanto CIRCEN como yo, vivos y vividos y coleando y con muchísimas ganas de, de darlo todo otra vez con los podcasts. Y eh, nada, como lo mejor suele guardarse para el final, hablaremos de este pequeño proyecto que tenemos entre manos al final del podcast. Pero a ver, no se vale hacer trampas e iros directos al final. Con lo que toca pechugar y aguantar el resto del podcast.
1: Así se habla, Nuski.
0: Vamos a la carga. Empieza marzo y la verdad es que viene cargadito de cosas bonitas. O quizás no tan cargado, pero personalmente me tiene en hype. Sobre todo porque con tanto curro detrás he sufrido una sequía larga de juegos y no sabéis el mono que tengo.
1: Venga, Nowski, ya sabemos que has estado currando, pero no solo tienes mono por eso, no engañes a los oyentes. O sea, ¿qué es lo que viene este mes que te tiene ahí a ti en plan con las ganitas?
0: Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Para los despistados, este marzo empieza potente con lo nuevo de, de Microsoft, Ori and the Will of, of the Wisps, que llega el 13. Y encima seguimos para Bingo con Nintendo y el nuevo Animal Crossing New Horizons que llega 7 días después, el 20 de marzo. Para qué engañarnos, he llorado sangre para conseguir la reserva de la edición coleccionista de Ori, que no conseguí encontrar en ningún lugar. Y después de todo lo que me hizo sentir, Ori and the Blind Forest es un título que no quiero ni puedo perderme. Sería un insulto, sinceramente. Desde la historia de trasfondo que me provocó hacer pucheritos en alguna ocasión, hasta la música que es, os juro que es increíble. Hoy en día, la sigo escuchando en el trabajo muchas veces.
1: Y a mi memorial, ¿jugaste de, de salida? Porque no, no me acuerdo.
0: No, eh, la verdad es que no. Oí muchas cosas acerca de él, pero nunca le presté atención. Lo típico que es, bueno, pues un juego que lo ves, que es bonito y todo el rollo, pero no, no le presté nunca atención. Pensaba que era simplemente un juego de plataformas y pensé, joder, ya hay muchísimos juegos de plataformas. Un, está guay, es bonito, está bien ambientado, pero leches para juegos de plataformas ya tengo miles, ¿no? Ya, ya lo jugaré. Y recuerdo que al final, tras leer varios comentarios al cabo del tiempo, me decidí a jugarlo en algún momento. Pero realmente, realmente no lo jugué hasta que, si no recuerdo mal, en uno de los Monthly eh, de Humble Banders lo pusieron. Sí, lo sé, merezco la horca. Y para que no os pase lo mismo, ya os digo desde ya que si no lo habéis jugado, eh, os lo recomiendo
1: 100%. Hablando de Humble Bundle, por ahora que estamos también hablando de Ori, ahora está en el Xbox Game Pass, ¿verdad? Está incluido. Que ahora mismo solo cuesta entre 3 y 4 euros y es impresionante la toca que tiene. O sea, es, es un no parar.
0: Sí, efectivamente. Si contáis con Xbox Game Pass... Eh, que bueno, sí, creo que son 3 o 4 euros. Que no sé si son 3,90 o así, y que al final terminarán siendo 10 euros. Pero madre del amor, hermoso. O sea, con la, con la biblioteca que tiene de, de grande, merece muchísimo la pena. Y es que no solo podréis jugar, digamos, a, a Orian the Blind Forest, que es primera, eh, digamos, la primera entrega que se hizo de, de Ori hacía unos cuantos años atrás, eh, sino que tendréis disponible para, para pre-descarga el nuevo Orian the Will of the Wisps. Y, por supuesto, gratis el mismo día de la salida, o sea, no tenéis ni que pagar de más por él, ni, ni hostias en vinagre. De hecho, es más, la edición coleccionista ni siquiera es cara, o sea, para ser una edición coleccionista que tiene tantas cosas, la verdad es que está, está, está muy bien de precio, sinceramente, o sea, pese a que igualmente aquí ya lo tenemos gratis y demás, eh, aún así, el juego no, no sale caro ni en la versión física ni en la versión de, de ordenador.
1: Sí, la verdad es que me acuerdo de, de verte jugar a Lori, y a pesar de que no es un tipo de juego que a mí me gusta porque las plataformas me acaban agobiando, es precioso. Y después cuando me pasaste el, el enlace del tráiler del nuevo, dije vale, este... O sea, ojalá, espero que, que me dejes ver cómo juegas en plan en directo o algo porque valdrá la pena. Y me alegro realmente que la edición coleccionista no sea o sea abismalmente cara, porque sé que te gusta mucho el Ori y cuando me enseñaste las fotos y todo de lo que podías obtener, está guay, o sea, por el precio, es brutal, es muy buena edición coleccionista.
0: Hombre, es que estamos hablando de que el juego va a salir a, me parece que son 35, bueno, creo que para PC 30 euros y para Xbox 30, 35 o así, y... La maldita edición coleccionista sale a 50 euros aquí en España. Entonces, y viene, aparte del juego, viene la banda sonora, viene el artbook, eh, y viene un steelbook también. Eh, es que no o sea no, es que es genial. o sea es, es genial, la verdad. Además la banda sonora viene tanto con el CD como con el, el código descargable para que lo tengáis y, y demás. Entonces, claro, tú ves esto, que por un lado tienes Xbox Game Pass, que te cuesta nada y menos. Y de momento como es, bad, es una beta, pues... Eso, cuesta 3-4 euros. Y máximo luego se va a pasar a costar 10 euros más, que entre pitos y flautas, como quien dice, son un, unos pocos cafés a la semana, que, que tampoco es caro, digamos. no La biblioteca que tiene detrás, y encima el hecho de que un juego que es exclusivo de, de Microsoft y de Xbox, eh, bueno, Xbox no, perdonad, porque se, va, se juega si tenéis Windows 10, por ejemplo, pero que es un juego que es, digamos, exclusivo de Microsoft, y que desde el mismo día del lanzamiento lo vais a tener des descargado, porque encima lo podéis predescargar antes, es que es genial. Y encima, estamos hablando de que, de que ya os lo digo, no es simplemente un, un juego de plataformas. Que, que por cierto, retomando la conversación de antes, que bueno, el comentario de antes que decías que, que te gustaría verlo en directo, ya os introduzco que mi intención es... Eh, de realmente jugarlo con vosotros Acompañada en, en directo Tengo muchísimas ganas, así que bueno Pero de esto ya hablaremos después, pero que sepáis Que efectivamente lo jugaremos eh, Vía Twitch, justo junto Con vosotros, a todos los que queráis eh, pasaros Y la verdad es que es un título que tengo Muchísimas ganas de jugar, desde Que lo anunciaron en el E3 Que creo que hacía un par de años cuando lo anunciaron Y el año pasado me quejé precisamente porque No habían dado más información Que la que ya había acerca del juego Y... Me muero de ganas de que salga ya. O sea, que estoy esperando, en, como se dice aquí, en candeletas a que aquí llegue el día 13 para, para tenerlo. Lo que sí que es verdad que yo tengo la edición coleccionista, digamos, reservada y que la edición coleccionista, ojo al dato, que únicamente. O sea, el juego, el como tal y tal, y el CD, digamos, es solo para Xbox. Lo que pasa es que, como también tengo el Xbox Pass, pues lo tendré, digamos, añadido a la biblioteca de Xbox en, eh, en el ordenador, ¿no? Y lo jugaré en el ordenador porque yo no. No tengo eh, Xbox. Me estoy planteando quizás la nueva, si le, le hincamos el diente o no, pero realmente no, de momento no me merece la pena porque tenemos Windows 10 y demás y es que sale, sale muy, muy a cuenta tener el ordenador, la verdad.
1: Sí, la verdad es que después de ver imágenes y todas las noticias que han dado sobre la Xbox, me acuerdo que, que te comentaba varias veces en plan, oye, podríamos mirarla, pero es que es lo que tú has dicho, con el Xbox Game Pass... La, o sea, tenemos un montón de juegos. Empezamos a jugar al, al Gears 5. Hemos jugado al State of Decay 2. Que ahora lo han sacado para Steam. Uh, ¿Qué más? Hemos probado el, el Outer Worlds cuando salió. Que vimos que iba a salir. El
0: Outer, outer Worlds, si sí, es verdad.
1: Que iba a salir para el Game Pass. Fue en plan, es que o sea, no hay excusa para no pillarse el game, el game Pass, realmente. A no ser que realmente vayas muy mal de dinero y digas, no puedo sí. gastarme 4 euros o 10. Que a fin y al cabo, ¿qué te cuesta Netflix? Lo mismo, básicamente. Sí, 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 sí. Dices, joder, o sea, hay demasiados juegos ahora mismo. No,
0: y realmente yo creo que es una plataforma que... Bueno, yo tenía Hamel Bundle, lo he dado de baja. Eh, ten, tengo, por ejemplo, el Origin, el Origin Access. Cierto. Que lo tengo, pero seguramente lo daré de baja porque es que... Hay un montón de juegos que ya están en Xbox game en Pass. Mm. Y encima tienen esta... esta esta funcionalidad que tú entras y dices, ostras, no sé qué jugar, tiras un dado de 20, sí. tipo de, de Dungeons and Dragons, sí. y, y digamos que te proporcionan, bueno te proporcionan, te dicen uno de los juegos, no te sugieren un, un juego que podrías eh, jugar. Es más, uno de los juegos que que aprovechamos teniendo el Xbox Game Pass fue el Torchlight, que también le pudimos es dar cierto, amor. Sí. Que yo llevaba años en plan, ostras, es que este juego lo quiero probar, lo quiero probar, lo quiero probar, y, y le eches. <risa> al final cayó no, con sí, el Xbox sí. Game Pass o sea que
1: claro yo el Origin por ejemplo no me lo quitaré porque sé sí que es verdad que aprovecho ahora que está el Battlefield y estos pero yo te he visto muy pocas veces utilizar el Origin entonces sabiendo que tienes el Xbox Pass es buen paso decir va me voy de baja de esto y sigo con el Pass sí, que van no. a meter más juegos por <risa> ejemplo <risa> no el que... que
0: salió a cuenta tener el, el Access fue el Unravel 2. Sí. Que fue, fue una broma de, de jugar, la verdad. <risa> fue un cachondeo jugarlo. Quizás nos lo pensamos y hacemos algún directillo porque es que Estaría de verdad que... los este, desafíos. Los desafíos y el cachondeo que teníamos 15 niños sudando sangre <risa> para intentar pasarnos las, las, las pantallas sin trolearnos el uno al otro sin querer. Pero bueno.
1: Bueno, supongo que tanto hablar de Ori y de Xbox Pass se te habrá olvidado que también llega Animal Crossing New Horizons, ¿no? Eh... Cometiste un pecado de los gordos gracias a tus compañías de trabajo. Muchas gracias compañeros de trabajo. Y no te escondas sobre eso. Aquí donde la veis estuvimos jugando a hacer Inception con Anuski para ver si provocábamos que se comprase la Nintendo Switch edición Animal Crossing. Nos bastaron algunos mensajes personalizados en Slack y unos, unos pocos enlaces ahí para conseguirlo, pero lo conseguimos. El resultado es que Anuski ponga una excusa a su familia para escudarse de haber comprado otra Nintendo Switch, de la que, por cierto, pretende apropiarse.
0: Madre mía, madre mía, cuántas no mentiras y que ataque más gratuito. Eh, nah, las cosas cuando se cuentan de otra persona siempre son distintas y, y no coinciden las versiones. Eh, no, no va, eh, fuera de bromas, sí que es cierto y es muy gracioso porque todo lo que ha contado es verdad, estuvieron con el cachondeo en el trabajo, de, de mandarme mensajes subliminales, poner nombres de personajes, eh, o fotos de personajes en los mensajes que nos enviamos en, en el chat del trabajo, en Slack y en Discord, eh, para que yo tuviera todo el maldito día el, el Animal Crossing metido en la cabeza, ¿no? Y tanto es así que, me acuerdo que salió la... abrieron las, las reservas aquí en España, en Amazon, y salió como a 490 o así. dije no. ¿Pero qué es esto? Digo, pero qué locura y tal. Y dije, mira, ¿sabes qué? No, miento, me acuerdo que, me man... que yo lo había visto, lo cerré, no dije nada. Ya a mí te y entonces un compañero me mandó sí. un mensaje con el enlace otra vez a la precompra y tal. Y dije, mira, ¿qué cojones? Digo, la precompro y el comentario fue, la voy a precomprar y entonces a reservar. Y espero que baje de precio porque me parece me parece una flipada de la hostia que cueste 400 pavos y pico, ¿sabes? Y nada, en cuestión de, de unas horas o así habían aplicado, digamos, el cambio de moneda y no sé qué, y al final se quedó en 370 y algo, me parece. Pero a ver, eh, es cierto, y, y para qué engañaros, o sea, fue todo como lo han contado, pero llevaba mucho tiempo queriendo comprar eh, para mis padres una segunda Switch. Eh, ya que es... para empezar Animal Crossing es uno de sus juegos favoritos, o sea mis padres tanto con el primero como con el segundo, el primero lo jugaron en la Wii y el segundo lo jugaron en la DS, se pasaban horas muertas y yo recuerdo incluso algún pique entre ellos en plan yo quiero jugarlo, lo estás jugando tú, no me dejas jugar, no sé qué... Y me acuerdo incluso, ¿no? sí, sí, incluso hacer trampas entre ellos, cambiando <risa> la hora de la máquina para poder ir a otras estaciones a conseguir cosas para, para conseguir la colección. Hardcore. A ver quién conseguía la colección antes que el otro, ¿sabes?
1: Yeah, yeah. Y luego los hardcores somos nosotros.
0: ¿sabes? Sí, no, no, pero yo recuerdo un vicio muy, muy gordo. Entonces, de hecho, la, la 3DS que tenemos, la 3DS XL, ya la compramos porque salía el New Leaf. Entonces, como la de DS que teníamos era de las, la DS Elite, de las primeras, eh, me acuerdo que el juego no era compatible. Y me acuerdo que para el cumpleaños de mi madre, cumpleaños y reyes, que ella... Eh, o sea, para su cumpleaños, le compramos la... Le compramos la, la 3DS, pero a ver, no se la compramos a ella, sino que en realidad fue como un para juego... La familia. Fue un regalo <risas> subliminal para todos. Y, y uno de los juegos que pillé pues, fue precisamente este. Entonces... Ha habido mucho vicio con Animal Crossing y yo creo que sí, es verdad. Me voy a quedar la edición, la, la nueva Switch, digamos, porque con todos los detalles y todo lo que tiene, pues es lo que me ha enamorado ¿no? y lo que ha, ha hecho que finalmente me decida comprarla de nuevo. Y me la voy a quedar y les voy a pasar, les voy a hacer la mía, digamos. El traspaso. De hecho, sí, era el traspaso. Ya estuve mirando en todo por la web de Nintendo cómo se tenía que hacer para el claro, tema de las la, partidas, charla, las, partidas eh, las fotos, eh, bueno, todo el rollo que lleven ahí. Y en principio no habrá problema, pero bueno.
1: No, a ver, la, la verdad es que cuando me lo contaste y, y tal, tu plan malévolo dije, a ver, es muy buen regalo y más sabiendo que tus padres precisamente igual que, que los míos son de jugar, o sea, que no sea un regalo que digan y esto para que me lo regalas, ¿sabes? O sea, que lo van a aprovechar y aparte, después de toda la información que sabemos ahora de la nueva entrega de Animal Crossing creo que el regalo aún es mayor
0: Hombre, ¿tú sabes lo que será poder cocinar y fabricarnos cositas nosotros mismos y montarte la isla. Es que, ¿qué más se puede pedir si ya era un agujero de tiempo? Imagínate ahora que tendremos el triple de cosas que hacer en la isla, ¿sabes? Porque es, es que Animal Crossing es el tipo de juego, o sea, es un juego que o gusta mucho o no gusta nada. Pero es el típico juego que si te gusta, te puedes tirar horas y horas.
1: Bueno, y encima puedas personalizar la isla, que también endulza la cosa, por no hablar de que podremos elegir el hemisferio. Que eso me parece brutal, el hemisferio desde el que empezamos la partida. En plan, ¿quiero verano? Pues verano. ¿Quiero invierno? Pues invierno. Ah, bueno, y que no se me olvide. Una de las cosas que me han sorprendido positivamente es que recibirá actualizaciones totalmente gratuitas para tener a los jugadores entretenidos por un buen tiempo. O sea, si ya de por sí el juego es un agujero, como tú has dicho, se van a meter aún más cosas que hacer por si acaso nos quedamos sin cazar bichos o sin pescar, que creo que eso es imposible. Porque me acuerdo cuando vosotros me recomendasteis la edición de la Nintendo 3DS, que me compré el juego, dije, vale, o sea, tengo que dejar de jugar porque me estoy gastando tiempo de mi vida en cazar bichos y en, y en pescar, o sea, era lo único que hacía. Y la verdad es que, a pesar de que no me lo voy a comprar de salida porque primero voy a jugar a la versión de Anuski lo voy a probar y voy a decir, vale, me lo compro.
0: No, la verdad es que sí, me gustaría que matizaras eso de que es un agujero, porque... Se te ha quedado como la frase de media, se ha quedado como que es un maldito agujero, ¿sabes?
1: Digo... <risa> ya es que en vez de decir el juego es un agujero, hecho el agujero es un juego.
0: <risa> en mi
1: cabeza ha he hecho ¡plup!
0: No, no, y que además, bueno, que sí, que, que, que entiendo que querías decir que era un agujero de tiempo. Yes, yes. Era una broma, pero me ha hecho mucha gracia ver cómo ha sido matizado. Verdad, mío? <risa> bueno, pues es, es que es eso, es que realmente el, el propio juego en sí ya es un agujero de tiempo. El otro día, precisamente... Mirábamos eh, cuando hicieron el último Nintendo Direct, que por cierto, Nintendo ha tardado la vida en hacernos un Nintendo Direct eh, hablando acerca de cómo va a ser definitivamente el juego, porque es cierto, nos remontamos a L3 y nos estuvieron enseñando eh, unas workshops donde estuvieron en o sea, jugando, haciendo streaming, hablando de lo que se podía hacer, y ya nos pudimos hacer una idea, pero obviamente desde allí, que era junio, julio, si no junio. Hasta ahora. Ya, pues claro, ha pasado claro, mucho claro, tiempo, claro, ¿no? Claro, claro. Y estábamos todos en plan, oye, que el juego supuestamente es sale el 13, no hemos tenido más noticias que un par de, en un par de Nintendos Directs dijeron alguna cosilla y tal, pero nada más. En ascuas. Y eran plan, ostras, pero a ver, por favor, Nintendo, por favor, que, te que queremos saber ya más, que el 13 está a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Pues sí. Y, y resulta que el día del Nintendo Direct yo estaba, que el, el típico día que tienes un montón de reuniones en el trabajo, y fue salir a comer, que además hacíamos un poco de, de team building y nos íbamos a comer afuera. Y justo cuando estábamos a punto de pagar, empezaban a ser las tres, que era empezaba el directo, y yo ya me tenía que meter en otra reunión. Y me acuerdo que puse el directo desde el móvil verdad, por la calle, es porque dije, es que no me la puedo perder, tío, que yo esto no lo quiero ver. Luego, cuando llegue a casa, ¿sabes? Que yo quiero escuchar ahora qué van a meter en que el Que puedes texto. hacerlo, pero no es
1: lo mismo. No, la verdad no, es que no. luego yo también estuve mirando imágenes y mucha gente dice, ah, es que no ha cambiado mucho, yo qué sé, gráficamente. es en plan, no, ha cambiado muchísimo. O sea, se ve súper smooth, en plan, suave las texturas y todo. Pomposo. Pomposo, co más colorido Achuchable. aún. O sea, más colorido. <ríe> lo he visto en plan pasteloso. Sí. Que descansa la Redondito, vista. Redondito. Sí, sé. o sea... Conserva el espíritu Animal Crossing, obviamente no te van a poner ahí un, un, unas megas texturas como si eso fuera yo sé, el Uncharted, pero lo han mejorado mucho. O sea, a mí ya que los colores sean como pastelitos, a mí ya eso me
0: gusta. O sea que... No, no, la verdad es que no, no sabéis cuántas ganas tengo de, de volver a pelearme con los vecinos y venderle mi arma. Ay, mi arma, mi, ¿Mi arma? arma. La
1: Rosalía
0: <ríe> <ríe> Mi alma a Tom Nook. Han sido, la verdad es que han sido ocho años de, de espera eterna. Además, recuerdo que cuando se lanzó Nintendo Switch, al igual que yo, eh, muchos esperábamos que Animal Crossing fuese uno de los nuevos títulos de Nintendo. Es decir, obviamente esperábamos que Breath of the Wild saliera. O sea, no Breath of the Wild, sino una nueva entrega de Zelda. Mm. Pero entre otros estaba Smash Bros, por ejemplo, el Metroid sí. o el Animal Crossing, mm. que son como unos. Eh, seguramente ahora me dejo algunos, pero tengo la cabeza en mil cosas y se me, se me están olvidando, pero me han venido estos a la cabeza. Y. Pero porque son los típicos juegos que la gente suele relacionar con. con Nintendo. Con Nintendo, como mm. el Yoshi. ¿Ves? O sea, ya yo que me faltaba otro, y no, no sabía cuál. Y, y es eso, o sea, muchos esperábamos que Animal Crossing fuese uno de los nuevos títulos de Nintendo y hemos tenido que esperar tres años para verlo nacer. Así que espero que con toda la miel que nos han puesto en la boca valga la pena perder tardes, noches, días, enteros, jugando para conseguir toda la colección de bichos y, y peces. O simplemente redecorar la casa en plan Sims con alguna colección guay de muebles. Que, que encima también a uno nos podemos montar nosotros, no sé, es que, es que hay un montón de cosas que te puedes hacer la casa fuera de, o sea, te puedes hacer casa, puedes decidir vivir Se te en llena plan, la boca. puedes decidir vivir en plan eh, como nómada con una tienda, una tienda de tienda, campaña, ¿no? ¿eh? eso mola. Sí, es que mola mucho, ¿sabes? Pero, pero, pero bueno, no sé, y encima de eso, que, que encima hemos descubierto lo de que Tom Nook... En realidad, es buena gente. Es buena gente, gente, ¿no? Y que cede su dinero a. Es que
1: tampoco a... veo a Nintendo poniendo un personaje malo. Yo creo que malo al final tienen que reconducir Mezquino. la historia, sí, porque ¿sabes? Porque es un porque... juego para niños, que no lo juegan niños, lo juegan adultos. Yo
0: creo que el porcentaje del juego. O <ríe> es sabe, como Pokémon, gente Pokémon, lo juega, más... <ríe> Pokémon
1: bueno. lo juega más gente mayor <ríe> que niños pequeños, ¿no? Jugamos. Pero
0: bueno. Pues bueno, eh, dejamos de lado las cosas pomposas, coloridas, dulzonas, pastelosas eh, para dar paso a otras un tanto, un poco más, no sé, innovadoras, como que una empresa de venta de productos y, y reparto se dedique a desarrollar un videojuego.
1: Sí, sí, o sea, como lo veis, Amazon, todos conocemos a Amazon, eh, no solo te lleva el paquete a casa en menos de 48 horas, sino que ahora ha decidido meterse de lleno en la industria. Y nos brinda desde Amazon Game Studio, muy originales, un nuevo eh, mm, un nuevo multijugador masivo RPG o MMORPG
0: para cortarlo. Madre mía, te... ya, ya, ya. está ahí, eh. En plan <ríe> un MMORPG... RPG. O sea, que Amazon ha aterrizado a... en la industria de los videojuegos.
1: Sí, ha dicho, hola, no os traigo paquetes, ahora os traigo también juegos. Pero bueno, el juego se llama New World, es un juego ambientado estéticamente en el siglo, en el siglo XV para que sepáis el descubrimiento de América, pero una versión fantasía con magia y fuerzas corruptas. Entonces Se supone que nuestro personaje Llega a un nuevo continente llamado Aeternum, que está lleno de magia y criaturas preciosas, y una extraña energía que corrompe todo lo que quiera poseerla. Lo típico, como si fuera el oro, yo que sé, el oro prohibido. Eh, junto con otros jugadores, porque esto va a ser, como ya hemos dicho, multijugador, eh, tendremos que sobrevivir, crear alianzas y luchar con las fuerzas del mar. Del mar, del mar del ¿vale? Mar, que no, del mal. <ríe> las fuerzas del mal.
0: Y, y ahora que lo pienso, a ver, si tenemos que poner en la balanza, obviamente sabemos que... Eh, bueno, tú, tú estás jugando ahora el alfa, yes, ¿no? O sea, yes. no podemos dar más detalles que eso porque ya nos lo han dicho bastante claro, ¿no? Como que hay una, una alfa cerrada y que no se puede hablar de ella, Muy no se puede encima. decir nada. Eh, sí que han habido algunos links, han habido cosas, pero no se puede decir nada y tampoco... O sea, queríamos hacer, de hecho, un artículo en, en la web, precisamente sí. hablando de, de la experiencia de Circe. Yo no, porque no, no he tenido la oportunidad. Ahora ya sí, ya me han mandado código, sí. pero hasta ahora no, no he podido. Y, y queríamos hacer algo, pues, pa, que Circe nos claro, explicara sí. un poco lo que había sentido sí. con, con él. Que bueno, vamos a decir algo por aquí, pero no podemos explayarnos porque hay como un, un break del que, que, que nos impide una hablar censura, de ello, ¿no? una censura. Pero si tuvieras que poner, partiendo de la base de que es un alfa, ¿eh? Pero si tuvieras que poner en la balanza el de The Scrolls y New World, y New World, perdón, ¿qué qué es lo que te gusta más o menos del uno y del otro, quizás? ¿O qué, qué echas de menos, sabiendo que el de The Scrolls es uno de tus videojuegos favoritos? Vale. ¿qué, ¿Qué quizás echarías difícil, en falta? ¿no? Ya, ya, pero yeah. sabiendo que has estado echándole, porque a ver, aquí donde lo... No, iba a decir aquí donde lo veis, pero en realidad no os veis. Y si nos veis... Me eh, voy a cagar. FBI o sea, Open de <risa> sí, por favor. Eh, pues lo que decía, ¿no? A, a lo que íbamos, que aquí donde lo veis a este señor, bueno, da igual. Este señor eh, ha echado un vicio enorme a, a, al, al New World. O sea, mientras yo iba picando código, yo iba trabajando y demás, el tío iba enfadándose con que lo mataban o aprovechándose de algún error que todavía no han podido resolver. O testeando, sea, que... testeando. Sí, testeando y, y pegándose el vicio del siglo, de verdad, ¿eh?
1: La verdad es que la comparación es chunga, porque vamos a compararlo más que con el Skyrim, con el, con el Elder Scrolls Online, ya que son de esto. Eh, contando que es un alfa, el contenido que tiene ahora mismo que podamos hablar, yo lo veo bien para el alfa. O sea, tienes crafteo, tienes exploración, tienes bichos que matar. Hay PvP de momento, lo que le llaman opt-in, o sea, tú vas a, una, a un pueblo y puedes, digamos, activar el PvP, y cuando salgas del pueblo, entonces te pueden matar. Luego hay guerras entre... entre como, como si
0: fuera en el WoW, ¿no? Sí, or, 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 exacto. Riego. o sea
1: Digamos, eliges si salir o no o PvP. Que eso le quita la gracia como en la primera alfa, que decían que te podía matar todo el mundo. Y ese gustito del, del peligro. Sí, pero claro, si la gente se aprovecha de que te pueden matar siempre, claro. es lo que provocan que lo quiten. Entonces, ahí hay ahí una balanza de gente que dice Sí, esta opción de, de, de activar el PvP está bien, no, no está bien. La guerra entre 50 y 50 personas no mola, pero es un alfa, o sea, tienen que arreglar muchas cosas, creo que ahora mismo están utilizando esta versión del alfa para testear eh, performance y tal, porque al fin y al cabo son servidores de 500 personas, no llegan ahora mismo a llenarse hasta 150, no sé si en las horas altas hay más, pero es eso, o sea... No podemos olvidar que es un alfa, que van a meter más cosas, van a meter parches. Aún queda, creo que dos meses para que salga en early, o sea, la beta.
0: Uh, sí, o sea creo que... que de hecho la beta sale el 26 de mayo del 2020, si no me equivoco. Aún queda. Y a ver, es que <coughs> es lo que tú has dicho, ¿no? En la primera alfa, <coughs> perdón, en la primera alfa estaba activado el PV siempre, en esta segunda lo han cambiado. Eh, imagino que quizás en una tercera alfa, si es que hacen una tercera alfa antes de la beta. Imagino que quizás vuelve a estar sujeto a cambios. Eh, Exacto, es que sí, sí. al final es una cuestión de, bueno, pues de todo. De hecho, quien recibió primero la, la key para poder probar el alfa, fue decirse, yo no la recibí hasta hace un par de días que parecía aquello un, bueno, como ya estás terminando con lo de la web, venga, va, que ya vas a poder jugar, ¿no? Bien. Y, o sea, quiero decir, a lo que me refiero es que yo creo que están cediendo keys. Poco a poco a más sí. gente. ¿Para qué? Pues precisamente para recibir feedback de, de un montón de gente distinta y, y en base a lo que consigan recibir de parte de todo el mundo, de, de toda la colaboración, colaboración de toda la gente, pues imagino que tirarán hacia un rumbo o hacia el otro. Yo creo que, o sea, hablando acerca del tema del PvP, que siempre es un tema muy sonado y siempre es un tema que, que da mucho de qué hablar, yo creo que está bien el hecho de que pongan unos eh, ciertos límites. Por ejemplo, la parte de que en el juego WoW puedas activar eh, digamos, o desactivar el PvP cuando vas a hacer una misión concreta eh, para poder ir a hacer de todos los elementos que necesitas y tal, y que la puedas ir activando y desactivando en un momento dado, está bien. Porque al final hay momentos en los que a una persona le puede gustar mucho el PvP, el PvP pero cuando quieres hacer una misión o quieres estar de tranquis, hay veces que no te apetece que te toquen los juegos. El tonto de turno que viene y te dice Ay, que te voy a matar. Entonces el hecho de que el PvP se pueda activar o desactivar en un momento dado para aquellos, más que, más que intentar joder digamos, a los que sí que les gusta el PvP, creo que es, un, es una forma de proteger a los que realmente hay veces que no les apetece jugar en, en PvP, ¿no? Pese a ser un MMO y pese a ser un juego que puede, llevar, eh, puede, que puede tener implícita una batalla con tanta gente, ¿no? Creo que... Es más para proteger al usuario que no quiere sí. que, que darle el gusto al que quiere. Que realmente o sea, el, el, si lo tienes todo el día activado, pues con, te puedes encontrar a más gente con TVP.
1: Por ejemplo, en, en los foros que pueden acceder las personas con el alfa, están dando un montón de ideas de cómo mejorar el, las promesas de, de, de Sandbox y Survival y Open PvP que habían dicho al principio, escogiendo el ejemplo del WOW, del estado que tiene ahora que por alianzas los, los territorios son hostiles o son amigables hacia ti, o sea, si tú eres de la alianza y te vas a un, a un territorio de la Horda, pues obviamente claro. ahí te pueden atacar. Eso pues es es que así exacto Entonces, una de las ideas que corre por los foros, que tampoco pasa nada si lo, si lo decimos, es de hacer precisamente lo mismo, o sea, en, en el juego hay tres facciones, pues si tú eres de la facción de los Pepitos y vas a la, a la facción de los Menganitos, claro. ahí sabes que te pueden matar.
0: Bueno, esto es como cuando vas a... cuando estás en un sandbox normal y corriente como por ejemplo con Annex que entras en un server normal. Claro, o sea. Y hay muchos que tienen secciones como por clanes. Si tú sabes que te vas a la clan de al lado, chico, sí, sí. <risa> tú, tú ya te haces responsable de lo que te claro. pueda pasar, ¿sabes?
1: Una cosa es que abusen y hagan lo típico de si sabes que tienes ahí, un, porque tienes un campamento donde puedes hacer respawn, eh, si hay alguien ahí esperándote para matarte, eso ya no. Ahí ya cruzada la línea de abuso dentro de un juego que eso es lo que básicamente hizo que la nueva alfa Amazon dijera quitamos el, el Open PVP porque la gente se está quejando de que coño o sea están hay tontos que se aprovechan sí sí no hay tontos que se aprovechan eso no mola o sea yo no soy de PVP soy muy malo me pongo muy nervioso las pocas veces que he jugado en PVP han sido en el The Scrolls, me lo he pasado bien y reconozco que si pusieran PVP abierto con métodos para ayudar a la gente a que no los grinden ni no los maten a saco lo disfrutaría, porque eso daría pie a, a unirte con personas de tu clan para hacer de escolta, a ir a escondidas a un clan, eso molaría. Pero bueno, como ya hemos dicho muchas veces, es un alfa, está sujeta a cambios, mmm, están cogiendo un montón de ficha porque la gente realmente está contenta con el juego dentro de sus cosas hmm. y da, están dando ideas muy buenas.
0: Bueno, al final, aparte de, de todo lo que recojan de las ideas de los usuarios, no es como cuando apareció el Wall por primera vez, ¿no? Que, que venía de, de. una O sea, se metía en un tipo de. en un género de videojuego que estaba, digamos, para lo que ya para lo que era en aquella época, muy por explorar. Porque. Pese a que, por ejemplo, habían habido juegos como el RuneScape sí. y demás, era un mundo como por. por explorar, ¿no? Porque. Habían pocos ejemplos en los que basarse eh, en cuanto a tomar ejemplo de lo mm, que se puede tanto. hacer, de lo que mm. no, de lo que puede ser mejor para, eh, para enfocar un tipo de, de cliente, ¿no? un tipo de usuario. Sí. Yo creo que ahora tienen muchos ejemplos. Tienen el Dead Scrolls, tienen el WoW, tienen el, el Lineage también. Yo qué sé. Es que es se hay, hay, bueno, hay si empiezo aquí a hablar, bueno, el Ragnarok, el, el, el,
1: el Black Desert Online,
0: el Rose, yo qué sé. Hay, hay tropecientos sí. mil videojuegos eh, MMOs de los que se pueden sacar buenas y buenas y malas ideas. Joder, todo, eh. Sea como sea, ¿te lo reservarías? O sea, ¿lo reservarás o prefieres esperarte un poquito más de tiempo a ver que todo cómo avanza?
1: Claro, el problema es que este mismo mes sale otro juego que lo estoy esperando hace tiempo. Así que, contando que el alfa va a durar hasta que salga la beta, creo que voy a seguir probando. Si van a meter más contenido, lo voy a seguir testeando. Y entonces decidiré si realmente me lo pillo, porque sí creo que vale la pena, pero teniendo la oportunidad de jugarlo ahora mismo gratis, esta versión y las que vengan, de momento lo dejo ahí aparcado.
0: Bueno, al final es una buena oportunidad. Yo, yo soy un, por ejemplo, muy... apoyo muchísimo el hecho de que se hagan demos, ¿no? Lo que, lo que antiguamente nosotros conocíamos como Demos o A. Sea, antiguamente... Eh, a, a veces te, te suscribías a un newsletter de, de correo comercial y sí. tal y te traían a veces un, un cartucho o sí. un, DVD, un un ah, VHS o yo qué sé, y luego lo probabas, ¿no? O por lo menos lo veías un poco. Entonces eh, yo creo que el hecho de que vayan repartiendo, repartiendo keys, pues bueno, brinda la oportunidad de poder probar un poquito y, y saborear un poco lo que, por lo menos el camino que está llevando el videojuego, ¿no? Y también tomar la decisión... O sea, yo creo que a partir de aquí saldrán muchas ventas de gente que realmente tome la decisión de, de, mm. de, de enzarzarse en con un con un nuevo videojuego, MMO.
1: Yo Espero que sí, espero que sí.
0: Pero bueno, eh, hoy no vamos a hablar solo de juegos como Pomposos y tal, y, y de Amazon. Tenemos otro tema que a Circe personalmente le ha gustado mucho, es un poco... Yo soy más de PlayStation, él es más de Xbox, todos hubiera sido más de Xbox y nos ha querido traer un, un temilla que, que le ha parecido bastante chulo. A ver, a mí también me parece bastante chulo. Pero bueno, que nos cuente, a ver qué pasa.
1: Es que Xbox anunció por Twitter, lo leí hace un par de días, que los juegos de la 360 y de la Xbox One, o sea, la actual, serán compatibles con la nueva consola. que... Uh voy a intentar decir el nombre Xbox Series X que lo podrían haber dicho de otra manera <ríe> 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 y eso realmente a ver a mí me ha gustado, a la comunidad le ha gustado porque a fin al a fin y al cabo a fin y al juego iba a decir a, Juan, no. a fin y al cabo los juegos eh, lamentablemente no cuestan 4 duros cuando son de, de consola sus 50 y sus 60 cuestan y
0: duros, hay... no eso ha sonado muy viejo ¿eh? ya hay las
1: pesetas <ríe> eh, y hay juegos de la 360 que no han sido adaptados a las siguientes generaciones y jodín, que me gustaría ver los Fable en la nueva. Aunque estén para PC, algunos ya no se pueden comprar. Pero me encantaría porque tengo ahí los discos y me gustaría jugarlos en la nueva Xbox si nos la pillásemos. Sé que gracias a la A ver, atención, ¿eh? retrocompatibilidad. <risa> Sabemos que, por ejemplo, de la mano de CD Projekt Red, creadores de The Witcher, eh, juegos como Cyberpunk no tendrán que ser comprados dos veces. ¿Por qué? Porque te lo compras para la Xbox One porque de momento la otra no ha salido y tienes derecho a una copia para la nueva Xbox y eso de parte de Xbox y de parte de CD Project Red es pues un puntazo o sea demuestra que son dos compañías que dicen eh nos importáis
0: sí no o sea yo creo que hoy en día y con esto suena como muy tópico típico pero con una sociedad tan frívola en la, en la que estamos y en la que vivimos hoy en día yo creo que estos gestos de, por parte de las empresas, que por lo general suele, eh, siempre suelen, la mayoría de ellas suelen darnos la sensación de que les importamos una mierda, pese a que somos sus principales, o sea, al final si una empresa saca un juego y no tiene jugadores, se va a la mierda, Make ¿no? Cash. Entonces eh, yo creo que algunas empresas están aprendiendo a, a escuchar a, a esas personas porque al final apoyan tus proyectos, ¿no? Claro. Y, y para empezar, Microsoft para mí está haciendo muy buen trabajo. Yo recuerdo que Microsoft los últimos años y en los últimos E3 era como que iba de... Era, sí, un, muy era un, un, un bajo <risas> un constante. No tenía... La queja constante de, la, de los usuarios era, vale, sí, Xbox está muy bien, todo lo que tú quieras, pero no tiene juegos exclusivos. Sí, y tampoco o sea, de
1: chicha, es como... Eh.
0: No tienes juegos exclusivos y para colmo me... Me dices que también lo sacas para Windows 10, con lo que ya la poca exclusividad que pudieras tener se te va a la mierda. Pero es que esto ahora es uno de los motivos que. Es decir, empezaron muy mal, pero están terminando. O están terminando, no porque no terminan, pero. Están tirando hacia arriba con, con mucho ahínco, mucho con mucha fuerza. Sí, sí, sí. Porque el hecho de que. Por ejemplo, es lo que antes lo he comentado, que me planteaba coger la nueva Xbox. ¿Por qué? Por todo lo que brinda y por todo lo que, que puede dar de sí, porque al final. Eh, yo podré tener, por ejemplo, la Xbox en, en, en el comedor no y, y aquí en, en mi habitación pues Windows 10. Y tener los mismos videojuegos y poderlos jugar en todo momento, ¿sabes? Y, y tener la misma partida y poder jugar con una persona desde la Xbox y la otra desde el ordenador y yo qué sé. O sea, hay un montón de cosas. Mira, sin ir más lejos, la tontería del Minecraft. Eh, Minecraft es de Microsoft desde hace ya unos años y mi sobrina, por ejemplo, no tiene ni Windows ni hostias, tiene la Nintendo Switch pobre mía y juega con eso pues, eh, nosotros dos desde el ordenador y de la Switch jugábamos los es tres brutal, tranquilamente brutal, en un sí, server sí. y oye, genial, de puta madre no porque es un juego que realmente no tiene impedimentos a la hora de mezclar plataformas porque no hay mucho, mucho cambio, no es como No un shooter o cosas de estas, y joder, pues está de puta madre, o sea, Microsoft se lo está currando mucho, que sí que es verdad, que no tiene digamos, aquello... Un surtido de juegos exclusivos para la consola como tal. Vale. Que de hecho sí que los va a tener. Lo solo que luego lo pierde, digamos, porque con el tiempo acaba. Eh, a a PC y vuelvo, eso, claro. O sea, vuelven a, digamos, que emiten también esos juegos mm. en, en. Publican también esos videojuegos en, en Windows 10, no para PC. Pero aún así eh coño A mí, por ejemplo, ahora si me planteas, a mí se me estropea ahora mismo la Play y me tengo que comprar una consola, sí o sí, me compro la Xbox, te lo digo desde ya Bueno, pues voy por cogiendo fin. el martillo No, pero sí que es verdad que, o sea, para empezar, el servicio de, de PlayStation Plus, te cuesta... Sen te, te cuesta 60...
1: <risa> 70, <risa> <te> cuesta
0: 70 <risa> ñapos, perdón, 60 ñapos al año y es mucho, es mucho. ya te digo yo que hay muchos de los juegos que están bien Pero hay otros que dices, pues el amor de Dios, tío Dame algo chulo, ¿sabes? Que tengo aquí una biblioteca que cada mes se me va actualizando O sea, poniendo cosas súper guays También tienes Epic Games que, que la está liando para también en plan guay Y me metes aquí una suscripción de 70 pavos o 60 y pico mm. Para esta mierda, coño Sí, a ver, incluso
1: no. Xbox como consola y con internet Tienes la, el Gold, que yo me acuerdo que con la 360 yo lo pagaba Y tampoco sale caro, o sea que que es lo que te dices? Están yendo a muy, buen, a muy buen ritmo. Y dices, oje, hace unos años Microsoft estaba en plan, meh, estoy en la mierda. Y ahora es como, eh, Microsoft mola.
0: Sí, Está sí, sí. No, y que luego, por ejemplo, el he hecho, o sea, el detallazo de que CD Projekt Red y Microsoft hayan decidido eh, hacer algo tan especial como que te puedas comprar, o sea, que puedas empezar a disfrutar en tu Xbox One normal, el Cyberpunk. Sí, claro. En cuanto putada. salga, y luego ya si te compras la otra, o sea, la siguiente saga de, de consolas lo, lo podrás claro. tener igual, joder, es increíble, tío. Es que sí. es, es que es genial, es un es un gesto muy chulo y, y lógico. Lo, lógico, y no, y lo único que va a provocar esto es que la gente diga, coño. Si me compro Cyberpunk en el Cyberpunk desde el día de lanzamiento... No hará falta que me lo recompre otra vez cuando salga la... Coño, pues voy a por es que la Xbox. Es que tampoco tiene
1: sentido. El Skyrim, por ejemplo, por mucho que lo ame y que sea mi juego favorito... O sea, me lo quiero pillar algún día para el Nintendo Switch... Pero es que no voy a pagar los 60 50 euros que cuesta otra vez. Es en plan, lo están sacando hasta para las tostadoras... Y es en plan, no lo cobréis otra vez a 60 pavos, tío. O sea, juegos que vuelven a sacar para una consola... Obviamente, ponles precio, porque es el trabajo de muchas personas y todas esas cosas. Pero no 60 euros. Ponlo a menos. El, no. el Dragon's Dogma, por ejemplo, que también es uno de mis favoritos, cuando salió para PC, no costaba más de 30 euros. Y lo vi bien, porque en su día para el Xbox salió a 60 y a 70. No, y dices, no, Aquí, okay, aquí vale. la
0: industria también influye, la industria de Nintendo. Ya sabemos que o sea, prácticamente todas las plataformas en algún momento reciben ofertas o, o bajones de precio. Algunas más que, que otras. Pero Nintendo... No. hace sus propios sus propias ofertas eh, x momento y pero son suyas y además te como que te lo brindan en plan ay sí qué guay mira cuántas ofertas estamos poniendo no sé qué y luego las miras y se te cae el se te cae todo al suelo porque realmente son mierdas de ofertas sabes y vas a decir
1: se me cae eh, sí el
0: Totoro se me cae al suelo no es también temas de, de Nintendo pero sí que es verdad que por ejemplo con Skyrim tantas veces lo han sacado tantas veces tú lo tenías que comprar sí. para tantas eh, consolas Lo no tuvieras sabes y es un poco denigrante a estas alturas que pedir constantemente dinero por un juego que ya ha sido desarrollado pese a que conlleve una, una adaptación. vale con, Mira, si de 30, si vendes mil copias, tío, si las vendes a 30 pavos, ya estás pillando pasta y no vas a vender mil copias, vas a vender millones de copias. Porque a, a, alrededor de todo el mundo habrá mucha gente que no tenga X consola, no sé qué tal, pero todo lo que digamos puedas llegar a invertir a nivel de, de desarrollo... Ya lo estás, lo estás cobrando otra vez. Eh, son unos, Eso está son mal. Precios desorbitados que no, no llevan a ningún lado. Y que lo único que hacen es que la gente al final termine por, en este caso, no comprar otra vez el producto. Porque ¿para qué coño lo voy a comprar 30 veces eh, si ya lo he jugado otras 20, ¿no? Es que no? Pero bueno.
1: Que mi cartera no es infinita, ¿sabes? Exacto. Saben, señores de la industria.
0: <ríe> por favor, escúchenlos. A, si, a ver si se ponen las pilas ya de una vez.
1: Y bueno, hablando de los sueños de la industria, este fin de semana es el PAX East en Boston y de todas las cosas que han anunciado, porque han anunciado un montón de cosas y anunciarán más, hay una que nos ha llamado la atención, que ya lo anunciaron en L3 y es que Larian Studio, creadores de, de Divinity Original Sin 2, han dado por fin la demo de Baldur's Gate 3, un juego que todos los fans de Dungeons Dragons esperábamos, o sea... Tenía muchas ganas de ver el juego en acción y creo que el Arian le ha hecho mucha justicia.
0: A ver, a ver, un momento. O sea, ¿matiza eso de que todos los jugadores de Dungeon and Dragons esperabais este anuncio?
1: Hombre, Baldur's Gate es parte de lore de. Es una de las historias, de muchas historias de, de Dungeon and Dragons y tiene bastantes años. O sea, me acuerdo de jugar el primero y al segundo de esos juegos que dices como el, los primeros diablos. De ese estilo de gráficos. Y... Hay libros, hay lore, hay cómics Hay de todo, o sea Es una de las bases de Dungeon and Dragons Por lo que he podido ver del streaming eh, Es como una partida de Dungeon and Dragons Pero en la misma pantalla, o sea como si el tablero allí Como
0: y, si fuera Divinity con el, Como el Divinity quizás. Sí,
1: tiene, tiene ese toque de
0: Divinity
1: Y con todos los elementos que, que se han mostrado Son increíbles, o sea Desde los personajes hasta las tiradas de dados Para ver si solucionas un conflicto pacíficamente eh, No han dado fecha aún Pero ahí ganas muchas
0: ganas. O sea, que todavía no hay ni siquiera un margen o no. ni mediados de tal año, no. ni mediados de ha, tal... No, han
1: dicho absolutamente nada.
0: Bueno, esto es lo típico, ¿no? De que, pero bueno, el hecho de que ya se haya anunciado, significa o sea, ya es buen... Está ahí es buen, alguna... No me sale el nombre. ¿Buen es buena presagio? señal. Sí, sí, no es un buen presagio, porque quiere decir que por lo menos están ahí y si han podido enseñar algún gameplay, significa que está más avanzado mm. de, lo que, de lo que creéis. Y... Sí que es verdad que el tema del Baldur's Gate eh, llevo mucho tiempo. O sea, yo personalmente no he sido nunca una jugadora a fin del Baldur's Gate. No por nada en concreto, eh, sino porque es de aquellos juegos que me han. O sea, he tenido 300.000 juegos delante y al final alguno te pasa. te pasa por al lado y no, no, no lo miras, ¿no? Así como al Divinity sí que sí que le eché el guante. Pues al Baldur's Gate, por ejemplo, no, no. No lo he conocido, digamos. O sea, Sé cuál es, he visto gameplays, sé cómo se juega, digamos. Eh, a nivel así un poco genérico, pero no ha sido uno de los que yo yo le haya echado el guante, sinceramente. Pero sí que, es vir, sí que es verdad que he visto mucha, mucha gente con muchísimo hype hablar por, por redes y demás. Es que o sea, he visto mucho muchos tiempo. comentarios de Aldousgate, o sea, es casi imposible para que te pase desapercibido ya. porque hay mucha gente hablando del tema.
1: Hombre, es que han pasado años y cuando se anunció que lo... o sea, cuando la anunció que... Perdón, Larian. O sea, cuando Larian anunció que iba a coger el, la, la historia, el, el juego y, lo, y iba a hacer la tercera parte, o sea, personalmente creo que mucha gente comparte mi opinión, es que es el mejor estudio para hacer este juego. Porque Divinity fue un... no llamado revolución, pero hicieron un RPG con su toque, con un montón de elementos, un montón de soluciones y realmente es guapísimo. Y ahora cojan claro, Baldur's Gate... O sea, es brutal a mí, me alegró muchísimo. Y por lo que he podido ver en el streaming, hay un montón de elementos que tener en cuenta. Es lo que he dicho antes, o sea, aparece una partida, pero en, en la pantalla, o sea, tienes tiradas de iniciativa, tienes críticos, o sea, te sale un, si te sale un dado 20, haces un crítico, si te sale un dado 1, la palmas. Luego, los personajes que hay, o sea, se lo han currado muchísimo. Y la verdad es que tengo mucho hype para pillarlo.
0: Bueno, pues nada, a ver si... tan fecha. No creo que en este Paxis digan nada más, porque si ya lo han anunciado y si y han estado hablando no del... De no creo que digan ya fecha, pero bueno, como está el E3, bueno, el E3 está muy flojo. Yeah. <ríe> está muy flojo este año el E3 por lo, por lo visto y encima tenemos el tema del coronavirus, que a saber hasta, hasta cuándo dura el, el cachondeo del coronavirus. Así que a ver qué pasa con, con este E3 y bueno, pues a ver si por un casual dicen fecha eh, o algo, si no, pues bueno, de momento esperaremos hasta el junio al a, a ver qué a ver qué termina a ver qué termina pasando ¿no?
1: Y mientras pues veré la repetición de, de la demo de la demo ya está pues, pues
0: sí por lo menos eh, estamos viendo que lo que es el febrero termina un, bastante bien con Muy un buen bien sabor bien. de boca y, y tiene pintada de que va de que marzo va a empezar bastante bastante fuerte por lo, por lo menos a mí pues ya me tienen contenta con el animal y el con, con el alfa la demo digo el ori y luego el animal crossing ya, ya yo con estos tres ya soy la persona más feliz del mundo y por cierto vamos bueno, si no también está el Temtem que también le puedo echar el guante sí. en algún momento que en algún momento hablaremos de Temtem porque menudo bombazo ha sido realmente o sea se os están currando muchísimo los, los muchachos de, se de un crema podcast, se un podcast. Sí, sí 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 se merece un podcast de verdad pero bueno eh, antes hemos dicho que, que dejábamos lo mejor para el final, y sí, lo siento, estamos empezando a llegar al final. Ha sido un podcast yo creo que bastante larguito, nos sí, hemos sí. estado explayando eh, bastante. Pero os hemos dicho que, que lo mejor lo dejábamos para el final, y es que queremos explicaros un poco eh, de qué va nuestro, nuestro sitio web. No, no me gusta llamarlo sitio web, pero en realidad... Es lo que es, es una especie de web aplicación raro. bueno eh, Gamingfrommask.com eh, ha sido uno de los motivos de, de nuestra larga ausencia entre, entre las redes, por ejemplo, el hecho de no haber hecho eh, directos, eh, el haber dejado digamos, los, los podcasts en su día a, a medias. Eh, han, han habido, y bueno, en realidad por las redes tampoco hemos estado, yo por lo menos no he estado muy presente. ¿no? Con este proyecto, eh, la, la verdad es que ha tenido mucho, eh, mucho trabajo de, de fondo, muchas ideas, mucho brainstorming y demás. Y bueno, al final con este proyecto eh, no solo pretendemos haceros llegar a aquellas cosas que ocurran a diario en el mundo de los videojuegos en, en formato de noticias, que es como lo típico, ¿no? Eh, yo ya, digamos, he, he trabajado en este sentido eh, escribiendo noticias, escribiendo análisis. Siempre, eh, bueno, tuve mi blog y demás, pero. Sí. Le faltaba carisma a ese blog, yo estaba muy limitada, no podía hacer lo que a mí me hubiese gustado hacer como proyecto, ¿no? estaba muy limitada por, por la plataforma en la que trabajaba. Y luego, sí que es verdad que, por ejemplo, estuve colaborando con los muchachos de Guild Debitt, pero siempre eh, estaba como, me, me notaba como ligada ¿no? a, a, en el sentido de que está guay, está muy chulo, está, está guay escribir para una plataforma, pero nunca es algo tuyo, ¿no? siempre ah. estás ligada a unos tiempos, ligada a unas cosas y quizás por el hecho de estar ligada a unos tiempos... Las cosas no salen con, con, con todo el cariño con el que. O sea, hay veces que quieres abrazar un juego de una forma y, y quieres darle un, una emoción y no puedes dársela porque tienes que hacerla al día 30 y el día 30 se acaba y, y tienes que hacerlo con prisas y esto a mí no me gusta. Yo soy una persona de disfrutar las cosas, mm. Circe también es así, de disfrutar muchísimo los juegos y, y bueno, entonces. Uno de nuestros principales objetivos es eh, traeros nuestras impresiones acerca de todo lo que vamos jugando, eh, análisis que enfocaremos con el mayor de los cariños que, que podamos, eh, escribir desde el corazón y transmitiros eh, del mejor modo lo que nos lleva a probar y disfrutar como locos eh, un juego. Con todo esto eh, hay una parte de, de fondo en la que pretendemos que con el tiempo nuestros usuarios eh, y vosotros eh, puedan encontrar entre nuestras sugerencias aquellos títulos que, que más se ajusten a sus gustos. ¿no? Algo así como una guía de a qué jugar cuando termine lo que tengo eh, entre manos. Para poder empezar poco a poco eh, encontraréis una sección de, que se llama Juegos en la que podréis ver fichas de aquellos juegos de los que de algún modo eh, hayamos hablado o hayamos eh, simplemente nombrado en algún post o, o lo que sea. Incluso podréis pedirnos que analicemos un título en concreto si todavía no lo hemos hecho. No tengáis miedo de pedirnos nada, nosotros sabemos todo lo posible para poder llegar a vosotros y para poder traeros esos análisis que todavía no estén hechos o nos falten o que simplemente os apetezca que hagamos. Eh, junto con todo esto también pretendemos abrir de nuevo la puerta a los streamings, pero de eso hablaremos en un Just Chatting en, en Twitch del que os avisaremos de aquí poco.
1: Sí, la verdad es que estamos, estamos muy emocionados y tenemos muchas ganas de tener más contenido, porque... Aparte, aunque sea de, de juegos que, que hemos jugado que no, y que nos gustan y tal queremos que sea de calidad y también que os guste todo lo que hacemos porque le hemos puesto muchas ganas y, y corazón verdad, o sea, es un proyecto que a que lo tenía desde, desde hace mucho tiempo dentro me dijo ¡hey! vamos a hacerlo juntos dije que sí y, y mola a mí me está gustando mucho aunque yo no esté poniendo el código ni nada porque al fin y al cabo aquí la, la experta y la arquitecta de software es ella yo pongo contenido en los juegos y ella también, claro pero mola, mola a mí me no, está gustando pero... mucho pero...
0: es lo que decimos no siempre en un proyecto hay como... Hay como dos partes, ¿no? yo sí que es verdad que he hecho toda la parte del desarrollo, pero Circen es quien ha estado ayudándome con todo el contenido, y, porque si no, obviamente pues la web sin contenido no tiene ningún tipo de sentido. Vacía. Exacto, eh, que por cierto, ya os lo avisamos aquí por si todavía no habéis entrado en la web, pero estáis escuchando esto, eh, Circen tuvo la suerte de encontrarse de forma totalmente aleatoria y, y de, pero la verdad es que nunca se lo había planteado. Porque porque es así. Nunca se planteó jugar a, a Playtale Innocence. Es un juego del que hablamos en los podcasts del año pasado.
1: Yes, es verdad.
0: Pero luego, conforme fueron saliendo noticias y cosas y tal, fue como que el juego... Sí, lo... lo olvidamos. No es que lo olvidáramos, pero sí que es verdad que, bueno, pues quedó como en, Ahí, sí. en segundo plano, ¿no? Mm. Y cuando finalmente salió, CIRCEN dijo... Mira, ¿sabes qué? Lo voy a jugar. Es un juego que me apetece muchísimo. Nos lo pusieron en el Xbox Pass del, el día del, del lanzamiento y fue como, joder, tío, lo tengo gratis entre comillas. El mismo día del lanzamiento, en serio, y tiene, es un juego que tiene muy buena pinta, pues voy a jugarlo. Y efectivamente, pues ha hecho... Ha hecho el primer análisis de la web eh, viene de la mano de de, <ríe> viene de la mano de Circe hablando acerca de, de lo que ha sentido y de lo que le ha transmitido a Playtale Innocence.
1: Y aprovechando que hemos hablado del Baldus Gate también, hemos publicado también el primer post, así noticia, noticia artículo, opinión, sí. sí, sobre lo que hemos visto de de Baldur's Gate 3, o
0: sea, que Sí, os hemos hecho una pequeña pequeña introducción así pequeña Aquí en el, <risa> entre en el podcast, pero que sepáis que también encontraréis el artículo. Yes. Y por supuesto, pues todos los podcasts también estarán allí anunciados, ¿vale? Dicho esto, que no ha sido poco, ha sido un podcast bastante extenso. Eh, espero que hayáis tenido para rato, en el sentido de que hayáis estado entretenidos, que no hayáis pensado al cabo de media hora, joder, qué pesados. Eh, y nada, simplemente deciros que eh, el formato de los podcasts de, esta, de este regreso no implica o no tiene por qué implicar un podcast por semana, ¿de acuerdo? Porque... Eh, recuerdo que la, la otra vez eh, intentábamos siempre conseguir algunas noticias impactantes para daroslas en, eh, en los podcasts y tener una buena opinión de la que o se saca la chicha para sacar una buena opinión y, y tener un podcast en, en condiciones, ¿no? Entonces, habían semanas en las que nos plantábamos en el fin de semana y no encontrábamos nada eh, que nos llamara la atención como para sí. ponerlo en un podcast, entonces hemos decidido cambiar un poco eh, la forma de, de ver y realizar los podcasts. Y hemos decidido que en vez de hacer uno cada semana, eh, simplemente nos plantearemos eh, a finales de semana de bueno, ¿ha salido contenido que valga la pena para hacer un podcast? Sí, hacemos. Que no, nos esperamos un poco más a que tengamos algo sí, con, de hablar. Con, sí. con chicha y, y lo sacamos. Porque preferimos mil veces traeros un podcast que de verdad que valga la pena y que tenga un buen cuerpo, que no que sea un noticia uno noticia dos noticia tres ha pasado tal y punto y, y se han y sacado. Chao. No, no, esto no nos gusta para nada y no nos sentíamos cómodos de todo con, con aquel formato que, que, os ex, que os trajimos en su día. Así que simplemente espero que este nuevo formato os guste eh, también. Y nada, ya sabéis lo que hemos comentado antes en el principio del, del, del podcast. Que también podéis seguiros, eh, seguirnos por Twitter con, eh, en arroba eh, gaming from Mars. También está la web. Y en la web también encontráis nuestra, nuestras redes eh, de, de Twitter y demás. Y también encontraréis los, eh, el resto de enlaces al canal de, de Anchor, ¿vale? Que sepáis que estos podcasts no solo se emiten en Anchor FM, sino que también se publican en los podcasts de en la aplicación de podcast de iOS, en la aplicación de podcast de Android eh, y en algunas cuantas eh, Spotify, Spotify también, hecho. perdona, no. y en algunas otras plataformas que, que para mí no son demasiado conocidas porque creo que también las manejan más en otros países, pero que si entráis en el perfil de Anchor FM de Gaming From Mars, perdón de Podcast From Mars, eh, encontraréis allí todos los enlaces, porque si usáis alguna de estas aplicaciones, pues que sepáis que podéis poneros ahí la suscripción, de acuerdo? Y nada, no me queda mucho más que decir, que espero que nos veamos en el uh -huh. próximo podcast, que si os ha gustado compartáis y demás este podcast. Eh, desde la web. Aceptamos y sugerencias. Aceptamos sugerencias, por supuesto, si queréis ver cosas nuevas en la web o queréis mejorar cosas. Y también. juegos. Juegos y cosas y nada. Y la vida también. <risa> y nada, dicho Los esto, dicha, dicho esto os, mando, os mandamos un beso muy grande, un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. ¡Adiós! Adiós